0: Bonjour à tous et à toutes, c'est Donia Ismail d'Allo 213. Alors cette semaine, exceptionnellement, on se retrouve encore pour un nouvel épisode de La Pastille qui vous fait découvrir le meilleur des productions des Z avec son auteur ou son autrice. C'est le top d'Allo 213. Je suis
1: fière d'être algérien, c'est pas donné donner à tout le monde d'être algérien.
0: Alors c'est sûrement le film que j'attendais le plus en ce début d'année 2024 et il sort enfin le 21 février en France. C'est Bye Bye Tiberiad, deuxième documentaire de la réalisatrice franco-algériano-palestinienne Lina Swalem. Après l'heure Algérie, Lina Swalem creuse les mémoires de sa famille palestinienne dans un film sensible, intime et d'une force rare. A l'aide d'archives personnelles et historiques, Lina Swalem esquisse le portrait d'une lignée de femmes dont les trajectoires résonnent étrangement entre elles. Bref, c'est un film nécessaire encore plus aujourd'hui qui inscrit leur mémoire dans le marbre pour toujours et qui lutte contre l'effacement de ces histoires. Kyliam Abbas a quitté son village palestinien pour réaliser son rêve de devenir actrice en Europe, laissant derrière elle sa mère, sa grand-mère et ses sept sœurs. Trente ans plus tard, Sassilina, réalisatrice, retourne avec elle sur les traces des lieux disparus et des mémoires dispersées de quatre générations de femmes palestiniennes.
1: a le Bahar, a Ouai <st et moi je ressemble à qui du coup? Lina à personne. <rire> et là, c'est nous quatre.
0: Les quatre générations. Bonjour, Lina Solem. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du Top d'Allo 213. Alors aujourd'hui, on va parler un peu moins de l'Algérie et plus de la Palestine. Le 21 février sort en salle Bye Bye Tiberiat, c'est ton deuxième euh, documentaire. Et au moment où on enregistre cet épisode, on est à neuf jours de la sortie. Ça fait euh, plusieurs années que tu vis avec, plusieurs mois que tu traverses le monde pour le présenter. Comment tu te sens si proche de la date de sortie euh,
1: Le premier mot c'est fatigué, mais c'est pas une mauvaise fatigue. Euh, et je suis, en fait, je pense que je ne prends pas le temps de réaliser que le film est là. Et enfin, je vois bien qu'il est là, mais de réaliser qu'en fait, il va sortir et qu'il va être accessible au cinéma pour tout le monde, c'est tellement un tourbillon depuis euh, qu'il a commencé le premier festival à Venise. C'était en, en, en septembre, ouais. Donc ça fait un moment que je l'accompagne, et en même temps, à chaque fois que je suis dans un nouvel endroit, dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, c'est toujours différent, c'est toujours des rencontres hyper euh, touchantes et riches, et à chaque fois, je réalise, en fait, et fois que j'en parle, je réalise que le film est là et qu'il va sortir. Mais sinon, moi, j'y pense pas vraiment, dans le sens où c'est comme si c'était une continuation naturelle aussi de, de tout ce travail depuis, depuis euh, presque six ans maintenant. Et, et j'ai l'impression de l'avoir déjà présenté au monde puisque j'ai fait plein de projections. Mais bon, c'est autre chose que de l'avoir en salle et c'est incroyable. Et dans toutes ces projections que tu as faites euh, depuis septembre, est-ce qu'il y a un moment que tu as retenu par rapport aux autres Un moment qui a été vraiment marquant, quelque chose qui, qui ressort du reste bah, Je pense que la toute première projection, euh, forcément, elle est marquante parce que c'est la première fois qu'on le partageait, ma mère et moi, en salle devant un public, c'était à Venise. Puis on avait toute l'équipe du film avec nous, la co-autrice Nadine Naous, la monteuse du film qui a aussi écrit Gladys Joujou, toute l'équipe de prod, la distribution. Enfin, il y avait Pour la première fois, je sentais qu'on qu était un collectif autour du film, alors que tout ce temps-là, c'était beaucoup euh, de solitude ou de, de travail en collaboration euh, avec peu de personnes à chaque fois. Et là, en plus, il y avait ma petite sœur qui était venue, donc... Euh, <rire> C'était hyper émouvant, juste le, le fait de voir des gens, à la fin du film, applaudir, nous regarder, avoir des larmes aux yeux, être émus. C'était incroyable, parce que tant qu'on ne l'a pas montré, bah oui. et on ne sait pas ce que le, ça va provoquer chez les autres. Et l'émotion qu'on a, nous, elle est complètement subjective, parce que déjà, c'est ma famille. En plus, c'est mon film, donc forcément, enfin, je fais aussi quelque chose qui me touche. Mais je ne savais pas à quel point ça allait toucher les autres et ce moment quand même reste euh, gravé.
0: Moi, la première fois que j'ai vu le documentaire, c'était en octobre, lors de la première londonienne. Donc ça fait quatre mois, et j'ai toujours pas les mots pour décrire ce qui s'est passé ce jour-là, ce qui est un peu compliqué parce qu'on fait un podcast sur le, sur le film. Mais euh, j'ai l'impression que quand on le décrit, en fait, ça rend pas justice proprement au film parce que il est nécessaire et encore plus aujourd'hui. Est-ce euh, que ça a été une évidence de faire un film
1: sur cette mémoire-là palestinienne, sur ta, ta famille palestinienne euh, Ça n'a pas été une évidence. Pour moi, ce film, il vient vraiment du premier film, Leur Algérie. Je pense que j'aurais jamais pu faire ce film si je n'avais pas fait Leur Algérie avant. Et il a fallu que je présente Leur Algérie au monde avant de trouver la force de vraiment faire ce film. Même si j'avais commencé à filmer en parallèle, euh, c'est-à-dire que pendant que je, je filmais Leur Algérie, que je réalisais Leur Algérie, j'avais commencé à filmer ma grand-mère palestinienne, mais sans être euh, sûre d'arriver à quelque chose sans être sûr de faire un film. C'était plus une mission de capturer la mémoire puisque j'étais dans ce processus avec leur Algérie. Et en fait, euh, aujourd'hui, c'est une évidence. Mais pendant tout le procédé, ça a été très difficile parce qu'émotionnellement, c'était une histoire qui était dure à apporter, mmh. euh, dure à exposer, et en même temps, hyper euh, riche, avec beaucoup de responsabilités, avec euh, beaucoup de mémoires qui ont été heurtées, qui ont été invisibilisées. Donc, tout d'un coup, d'aller chercher ça. En même temps, on se sent apaisé de faire exister ces mémoires-là. Et en même temps, c'est pas évident, parce qu'on sait qu'on ressasse des choses mmh. difficiles. Mais je gardais toujours l'objectif en tête de, de rendre ces mémoires immortelles, les mémoires des femmes de ma famille palestinienne. Et je savais que c'était pas que des mémoires intimes, mais aussi une mémoire collective d'un peuple qui est privé de, de son identité, qui est complètement déshumanisé. Donc, il y avait cet objectif-là qui restait dans les moments où moi, j'avais... Des difficultés, je me disais, mes difficultés sont minimes par rapport à ce qu'ont vécu, par exemple, les femmes de ma famille. Tu parlais de, de douleurs et au début,
0: euh, lorsque tu questionnes ta maman sur les fantômes de son passé, elle te dit, euh, n'ouvre pas les douleurs du passé, on n'en parle pas. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aussi du côté algérien quand on parle de la, de la guerre d'Algérie. Qu'est-ce qui a fait cette fois-ci euh, qu'elle accepte Comment, euh, Pourquoi elle
1: a accepté cette fois-ci, après tant d'années euh, je pense que c'est même pas cette fois-ci. C'est qu'avant, je lui avais jamais vraiment demandé de me raconter. Euh, J'éprouvais pas le besoin de comprendre le parcours de ma mère. Je connaissais certaines choses et j'ai toujours été très euh, admirative de son parcours et fascinée. J'étais toujours un peu euh, triste du fait qu'on partageait moins de moments ensemble euh, au village, qu'on n'y retournait pas comme quand j'étais petite. Mais je me disais, voilà, c'est normal, c'est quand l'âge adulte... Euh, Ma mère est occupée, moi aussi, et puis il faut mettre derrière soi aussi euh, l'enfance. Et en fait, c'est beaucoup plus tard que j'ai compris qu'il y avait des choses que je ne que je comprenais pas, mais qui me bloquaient, qui m'empêchaient me, qui d'avancer. Et je pense que c'est en faisant l'heure Algérie que j'ai réalisé à quel point ce qui m'échappait, c'était euh, l'exil de ma mère et ce que ça a signifié pour elle. Parce que je sais que ma mère a quitté quelque chose, mais comme moi je ne l'ai connue qu'en France, mmh. je ne sais pas qui elle a été avant. Et c'est comme si, tout d'un coup, en réalisant ça, ça c'était vertigineux, parce que je me dis, en fait, je ne connais pas complètement ma mère. Et en faisant leur Algérie, je me suis rendu compte à quel point l'exil de mes grands-parents algériens avait vraiment marqué toute leur histoire, toute leur vie, et affecté aussi leurs relations euh, intimes. Euh, par exemple, de couple entre mes grands-parents, de transmission entre euh, mes grands-parents et mon père, et moi. Et je me disais... Ma mère, comment son exil a affecté sa transmission envers moi Est-ce qu'il y a des choses qu'elle a voulu garder euh, Est-ce qu'il a, a qu est qu y a des choses qu'elle a rejetées, qu'elle n'a pas voulu me transmettre Est-ce qu'elle a fait ça délibérément Est-ce que c'était inconscient euh, Elle m'a transmis la langue, mais il y a des choses qui m'échappent de la langue aussi. Donc il y a toutes ces questions qui ont ressurgi. Et en fait, tout de suite, j'ai pensé aux femmes de ma famille. Et c'est là que j'ai commencé à re-regarder toutes les images d'archives que j'avais, que mon père filmait dans les années 90. Et que j'ai réalisé, en fait, que ma mère, c'est pas que ma mère, elle vient... C'est-à-dire qu'elle est partie avec euh, les histoires de sa propre mère, son, sa grand-mère, donc mon grand-mère. Et qu'en fait, moi, je descendais de ma mère, mais aussi de cette lignée de femmes. Donc, en fait, il y a un peu tout qui s'est mélangé dans ma tête à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai présenté à ma mère euh, le projet quand j'ai commencé à lui poser des questions. C'est-à-dire que je lui ai expliqué que c'était pas un film sur elle. C'est pas un film sur elle en tant qu'actrice. C'est pas un portrait d'actrice. C'est un film sur elle en tant que femme palestinienne, dans un tout, dans une lignée de femmes, dans une histoire collective. Et même si c'était difficile pour elle de partager avec moi, elle avait conscience de ce collectif et surtout pour elle, c'était un devoir de transmettre à sa fille, en fait. Un devoir de mémoire aussi. Oui, envers, envers les femmes de la famille et aussi en tant que mère. Même si c'était dur, elle m'a jamais dit non. C'est juste qu'il fallait trouver la manière de faire, et... qu'on trouve un équilibre entre nous pour pas que ce soit douloureux, ni pour elle, ni pour moi. Effectivement, je crois que l'oubli ça fait partie de la mémoire, bizarrement, mmh. Et euh, mais à la fois aussi le retour à la mémoire n'est pas toujours quelque chose de gay, n'est pas Quelque chose de simple n'est pas quelque chose toujours de facile. On a l'impression de passer aussi par des strates de deuil et de douleur et de de, de souvenirs euh, auxquels on n'a pas envie, on n'a pas envie d'ouvrir les boîtes comme vous dites pour pouvoir raconter. Mais à un moment, en fait, euh, je rajoute juste à ce que l'INA a dit c'est que c'est devenu un devoir presque en fait, c'est devenu une obligation éthique
0: nécessaire. Et comment toi tu t'inscris dans ce film-là Parce que si j'ai bien compris, au début, c'était pas, euh, pas le but, euh, que tu sois partie intégrante de cette lignée-là, ou en tout cas à l'écran. Comment toi tu te dis, ok,
1: il faut que j'apparaisse à un moment donné En fait, moi je m'étais dit depuis le début, euh, j'apparaîtrai que si les situations euh, appellent à ça, naturellement. Et pour moi, ce qui était important, c'était de raconter les histoires des femmes de ma famille. Mais je me suis rendu compte que déjà, raconter l'histoire de ma mère, ça passe par moi et beaucoup de dialogues entre elle et moi. Donc, je savais que j'allais être présente dès le départ, mais plutôt hors caméra, euh, soit derrière la caméra, soit dans la voix, soit dans les dialogues. Et de toute façon, c'est moi qui pose des questions. C'est moi qui suis en train de construire le film. C'est moi qui remets à jour les images d'archives. Donc, je suis quand même présente. Mais, euh, mais ce qui n'était pas évident pour moi, c'était ma voix. En fait, euh, depuis le départ, je voulais pas vraiment prendre la parole parce que je me, j'avais l'impression que j'avais rien à apporter euh, dans mon expérience par rapport euh, à toute l'histoire des femmes de ma famille. Et c'est vraiment à la dernière étape du montage quand il nous restait euh, le dernier mois de montage, une fois qu'on avait déjà construit euh, tout le film, toute la structure, euh, qu'en fait, en regardant euh, ce, ce cut, euh, j'ai compris et ma monteuse, enfin moi j'ai rien dit mais c'est ma monteuse qui l'a dit. <rire> Elle m'a dit, bah là, il faut ta voix. J'ai dit, oui, oui, je, je vois bien. <rire> mais en fait, il fallait ma voix parce que j'ai raconté l'histoire de toutes ces femmes, tout en ayant commencé ce film, en voulant réactiver la transmission et en voulant me replacer aussi dans cette famille et comprendre ce que ma mère m'avait transmis de ces histoires-là, ce qui nous était resté. Et en fait, je n'étais pas présente assez. Et, euh, et on comprenait... On, on savait que le fil conducteur, c'était moi, mais on ne comprenait pas qui on suivait. Donc, il fallait que ce soit clair. On suit... Euh, ma voix. Donc c'est moi, moi qui amène d'une histoire à l'autre à travers ma mère qui est celle qui me guide entre les différentes femmes de la famille. Puis ça fait
0: sens parce que sais, ça renvoie à ton propre travail de reconstruction de cette lignée-là et de comprendre toi ta place en tant que femme
1: palestinienne dans cette famille-là. Oui parce qu'en en fait il, je pense que pour que je puisse me placer dans cette histoire-là il fallait que je passe d'abord par, par les autres, c'est-à-dire euh, et puis il fallait que je remonte euh, le fil de la transmission en commençant par mon arrière-grand-mère, qui est la première de l'histoire, et en passant par ma grand-mère, ma mère, et puis moi à la fin. Mais en fait, je ne pouvais, me... pouvais pas penser à ma voix avant d'avoir raconté leurs histoires, puisque c'est vraiment après euh, ce processus que moi, j'ai mieux compris comment je pouvais exister dans cette histoire-là.
0: C'est un film qui est intime, donc qui est vulnérable. Comment on fait pour être vulnérable devant et derrière la caméra Parce qu'il y a des moments qui sont quand même très touchants. Avec ta mère, des fois, y a vraiment euh, les larmes aux yeux, toi aussi, on sent dans ta voix. Comment on fait pour être autant vulnérable
1: bah, Je pense que de toute façon, on est toujours un petit peu sur le fil. Euh, C'est-à-dire que notre histoire est marquée par euh, la tragédie. Euh, on a toujours l'habitude de rire et pleurer en même temps. Et du côté algérien, ma grand-mère, c'était pareil. <rire> moi, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire, moi, je peux éclater de rire et avoir envie de pleurer ou pleurer et avoir envie de rigoler. Et je pense que c'est ce qui me permet de tenir aussi. C'est-à-dire que je peux désamorcer très vite en moi euh, le côté trop triste. Et, et quand je fais les films, la caméra, c'est aussi une manière de me protéger. C'est-à-dire que ça devient presque un prolongement de moi-même. <rire> et en même temps, c'est une forme de protection puisque... Si je sens que je ne vais pas tenir ou que c'est trop dur ou trop émouvant, je, me, je vais me concentrer sur la caméra. Je vais me concentrer sur l'image, sur ce que je suis en train d'enregistrer parce que l'objectif est quand même de, de capturer et de retransmettre tout ça. n'est pas juste de capturer pour moi. Je ne suis pas dans un processus personnel, psychique ou psychologique entre moi et ma famille. Pour moi, tout de suite, je pense à comment ça va être montré, à ce qui va être vu. À la résonance. À la résonance, euh, à comment je vais, je vais mettre ça, euh, euh, comment je vais, je vais construire ça dans la narration, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'histoire que j'essaye de raconter. Donc tout de suite, mon esprit revient aussi à la, à la réalisation et la construction et je ne me laisse pas trop euh, emporter quoi, par les émotions.
0: Moi Il y a une des scènes que j'ai adoré, c'est une des toutes premières, c'est quand ta mère lit un poème. Comment vous avez pensé cette scène-là
1: Pourquoi elle était importante aussi, cette scène-là en fait, ça c'est quand j'ai trouvé les poèmes de ma mère, euh, j'étais tellement fascinée par, euh, déjà par le fait que c'était des objets qui, étaient toujours chez, qui avaient toujours été chez elle et qu'elle ne m'avait jamais montré. Donc tous ces carnets, tout, toutes ces photos que j'avais jamais vues. Et, euh, et le fait qu'il y avait autant de poésie qu'elle écrivait entre ses 12 et ses 19 ans. Et, euh, et puis moi je lis pas l'arabe, donc il fallait que ce soit elle qui me les lise. Donc, j'ai décidé, de, en fait, un soir, de l'asseoir sur la table et de la faire lire tous ses poèmes. Et en fait, a... il oui, y en a... Mais sont très beaux, d'ailleurs. Oui, mais il y en euh, a qui venaient de chansons, donc elle chantait Il y en a qui étaient euh, des petites histoires. Donc, il euh, y avait plein de choses qu'elle qu m'avait lues. Il y avait des poèmes qui étaient plus euh, euh, politiques, euh, révolutionnaires, des poèmes vraiment euh, de d'enfants, de petites filles pas contentes, de ses parents, de ses frères et sœurs enfin il y avait plein de choses et en fait ce qui était fou c'est de voir comment elle elle rentrait dans l'émotion à chaque fois
0: non elle est trop belle cette scène et puis aussi à la fin quand elle dit euh, j'aimerais tellement que tu puisses comprendre euh, mm. la langue et ça revient aussi à ce que tu dis euh, dans le film qu'elle t'a transmis sa langue à moitié et je trouve que c'est un beau euh, ouais. un beau fil conducteur
1: mm. Ma mère m'a transmis sa langue à moitié. Elle m'a transmis un bout de langue. Quand j'étais petite, elle m'emmenait passer tous les étés dans son village palestinien, dal Ce village, elle l'a quitté il y a plus de 30 ans, pour réaliser son rêve de devenir comédienne. tourne toi un peu vers la caméra.
0: Ah, je... euh, et pourquoi le choix du documentaire qu'est ce qui t'a intéressé dans, dans le choix du doc
1: euh, en fait ça s'est un peu imposé euh, parce que moi j'avais rien fait avant leur algérie donc j'ai commencé par le documentaire je pense que pour moi c'était plus accessible que la fiction et surtout que j'avais tellement de en fait la réalité me paraissait plus intéressante je savais pas si j'avais la capacité d'imaginer des choses intéressantes à raconter. Euh, et la fiction, ça me paraît... Euh, enfin, au départ, ça me paraissait vraiment un exercice hyper euh, difficile. Finalement, j'ai l'impression que le documentaire est tout aussi difficile. Et peut-être pas... peut que la fiction permet de... un peu de se libérer du poids du réel. Mais ça, je m'y mettrai après. Mais en tout cas... Euh... En fait, pour moi, j'avais déjà ces, ces images d'archives que je trouvais... Euh... enfin que j'ai toujours vu comme un trésor. Euh, et puis je pensais euh, tout de suite quand j'ai commencé leur Algérie à mes grands-parents, que j'ai commencé à filmer. Et il y avait un tel... Euh, chacun avait un tel charisme, euh, transmettait quelque chose. Et puis surtout, je me disais, c'est des gens qu'on voit jamais à l'écran. Ou alors, on les voit de manière stigmatisée, ou on les voit... D'ailleurs, je me rappelle quand j'écrivais euh, le dossier de leur Algérie, ou quand je pitchais, on me disait, oui, mais il y a déjà eu plein de films sur l'immigration, notamment... Euh, Yamina Benguigui, Mémoire d'immigrés. On parle de 2002, hein. c'était en 2017. Donc en fait, il suffit qu'il y ait un film sur les immigrés. C'est moi bon, après, puis ça on en suffit. fait plus, stop. On non, en a assez vu, apparemment. C'est hallucinant, alors qu'il y a autant d'histoires que de personnes et est que ça. En fait, euh, chaque histoire est différente et mérite d'être racontée. Et oui. du coup, euh, je me, en fait, moi, je voyais la valeur de, de leur histoire, pas que intimement, mais aussi euh, collectivement. Et, euh, et ça s'est un peu fait tout seul, en fait. Euh. Comme j'avais le réel qui m'inspirait énormément, le documentaire était vraiment euh, la meilleure manière pour moi de raconter ces histoires à la fois intimes et collectives. Et Bye Bye Sibériade, pour moi, c'est une continuation de leur algérie donc j'ai continué à faire ce que j'avais commencé à explorer dans le premier film. J'ai un... injecté un peu plus d'idées de... fictionnelles, mais ce n'est pas du tout un doc fiction cest c'est-à-dire ouais. c'est un documentaire, mais juste j'ai un... pris un peu plus de liberté par rapport au réel en écrivant les histoires des femmes de ma famille, mais en, en restant dans la réalité. Il n'y a rien qui est inventé, c'est juste que j'ai réinjecté de la poésie un petit peu dans le réel. Et ensuite, les moments où je demande à ma mère de jouer, pareil, ce n'est pas un film dans un film, c'est vraiment... Ça découle du naturel de la situation et je lui demande de, de jouer quelque chose qu'elle a vécu. Donc, ce n'est pas, ouais. euh, pas action euh, avec euh, une mise en scène, c'était assez euh, simple. Mais, euh, mais oui, pour moi, le documentaire, c'était vraiment, pour ces histoires-là en tout cas, la, le meilleur moyen de, de raconter à travers l'intime des histoires plus collectives.
0: Mais comment on écrit un documentaire C'est-à-dire, comment t'es arrivée avec... Euh, c'était quoi le processus pour en arriver à, à ce qu'on a aujourd'hui à Baba Babaï
1: Bah Déjà, je ne l'ai pas écrit seule. Euh, et ça s'écrit tout le long de la réalisation. Ce n'est pas comme un scénario de fiction où tu vas écrire le, le scénario, puis après tu tournes. Donc, c'est des étapes plus claires. Le documentaire, bah, tu écris d'abord un dossier avec toutes les choses que tu penses pouvoir à filmer, voir, explorer. Euh, ça, j'ai écrit avec ma, ma co-scénariste, Nadine Haus. Ensuite, euh, comme j'ai travaillé avec la même monteuse que sur leur Algérie, elle était euh, incluse euh, dès le départ. Donc, elle a aussi euh, contribué à, à réfléchir à ce que. à écrire aussi, euh, à préparer le tournage, disons parce que je n'écrivais pas les scènes du tournage, je ne oui, savais évidemment. pas ce qui allait se dire, mais je préparais en me disant, voilà, je vais filmer telle, euh, telle tel tante dans tel lieu et poser telle, telle, telle tel question. Et si elle ne me répond pas sur ça à ce moment-là, bah, je poserais cette question. Je me préparais dans ma tête par rapport au, aux thématiques qu'on allait aborder, parce que tu ne vas pas comme ça filmer sans savoir ce que tu fais. Et en même temps, tu te laisses surprendre aussi. Des fois, il y a plein de choses de la réalité qui, qui n'étaient pas du tout prévues. Euh, et ensuite, quand tu arrives en montage, tu continues à écrire. Tu réécris à partir des images. Il y a des choses qui manquent, tu repars tourner. Euh, et au milieu du, de la réalisation, j'ai compris que je n'allais pas pouvoir raconter les histoires des femmes de ma famille avec des questions-réponses. Et en plus, euh, je n'ai pas pu faire ça avec ma grand-mère. Donc, j'ai décidé d'écrire les histoires. Et, euh, et donc là, c'était une nouvelle écriture qui a commencé alors qu'on avait déjà commencé à mmh. structurer, à monter le film. Et à la toute fin, j'ai écrit euh, La Voix avec... Euh, avec Gladys, avec Nadine, avec Karim Katan aussi, qui, qui m'a aidé Et ça, c'est la dernière étape d'écriture. Mais en fait, tu es tout le temps en train d'écrire et tu fais des allers-retours entre le tournage, le montage, l'écriture. Tu
0: parlais des archives familiales donc qui sont finies par ton père qui sont une véritable richesse, euh, comme tu disais très très bien. Et c'est une partie qui est hyper importante dans le, dans le film. Euh, pourquoi c'était important d'inclure ces images dans le film où Il y a aussi d'autres archives et des archives historiques, mais pourquoi les archives familiales étaient importantes Parce que c'est quelque chose que tu avais fait aussi pour mmh. euh, le premier film.
1: Bah, déjà, je trouve que visuellement, c'est une matière... Euh... Enfin, plastiquement, c'est hyper beau. C'est une manière très différente de, 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 de filmer des images d'aujourd'hui. Il euh, y a quelque chose aussi d'époque qu on, qui ont disparu, de traditions qui ont disparu. On voit des visages de gens qui ne sont plus là, euh, des lieux qui se sont transformés. Donc, elles ont une capacité de, de résonance. C'est comme des flashbacks de passé. Euh, mais je ne voulais pas les utiliser dans, dans quelque chose de nostalgique, mais je voulais vraiment qu'elles qu permettent de... de, de raconter l'histoire et de boucher les trous de mémoire aussi. Mmh. Euh, je pense qu'elle servent à ça aussi. Et mon père filmait euh, avec un point de vue. Donc, ce n'est pas juste des images euh, un peu à droite, à gauche, bordéliques. Il y a un vrai point de vue où il, où il suit des visages, où il suit des gestes, où il suit des, des traditions, où il suit les énergies aussi. Et il a capturé quelque chose euh, de rare. Il a capturé la famille réunie, ce qui est... Ce qui est... Rares, déjà, il y a beaucoup de gens qui ont disparu. Et puis là, les familles sont éclatées aussi. Et je pense qu'il a... enfin, y a quelque chose dans ces images qui permettent aussi de... de comprendre ce qui a été perdu, ce qui a été transmis, les valeurs que ces femmes ont essayé de transmettre. Et puis dans le contexte d'une histoire palestinienne aussi qui mm -hmm. n'est pas écrite officiellement, qui n'est pas reconnue, de vies palestiniennes qui sont déshumanisées, euh, déniées dans leur identité d'avoir de, des images d'archives de, de, de la vie quotidienne, ça devient très important parce que c'est la preuve d'une existence, c'est la preuve de souvenirs déniés, l'archive devient hyper précieuse.
0: Oui, et ça permet d'humaniser parce que finalement, c'est aussi... Euh, J'ai regardé pas mal d'interviews euh, que tu as faites avant de, de pouvoir préparer celle-ci et c'est vrai que l'une des premières euh, questions qu'on te pose, c'est « Ah, mais il y a aussi de la joie dans les familles palestiniennes. Mmh. » Parce qu'on est tellement habitué à la tragédie, que finalement ça devient une surprise de savoir qu'il y a des mariages, mmh. qu'il y a des moments de joie, et que finalement euh, les Palestiniens sont des êtres humains comme les autres. Est-ce que c'est quelque chose que tu t as voulu faire
1: dès le début Humaniser les vies palestiniennes bah, En fait, j'ai même pas. Alors forcément, c'était pas humaniser, mais c'était leur... leur redonner leur humanité. Mmh. Parce que, en fait, ils sont déshumanisés, mais surtout on ne les laisse pas. Euh... Ouais. Et du coup, leur redonner ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'en faisant le film, je ne change rien de ce qu'ils sont. Juste, je montre ce qu'ils sont. Et, euh, et on s'attarde euh, forcément sur, euh, sur la tragédie parce que c'est tellement terrible que c'est tout ce qu'on qu a comme image. Mais on ne montre jamais aussi euh, la manière dont les gens continuent à vivre et arrivent à survivre à tout ça. Euh, tout en continuant à en en fêter des mariages, en faisant des plats qu'ils aiment. Quand on voit les images de Gaza aujourd'hui, il euh, y a des reportages parfois sur des des bandes de jeunes qui sont en train mmh. d'essayer de cuisiner, de retrouver des goûts qu'ils aiment, de manger ensemble. En fait, là, sachant que ce n'est pas la première fois qu'il y a une guerre, les déplacements euh, depuis 1948, euh, c'est tragique et tout aussi... Euh, la dépossession est énorme. Mais il y a toujours eu euh, cette force, en fait. Euh, et je n'ai pas envie de dire résilience, parce que résilience, c'est presque comme si on disait qu'on avait abandonné, ouais. alors que c'est de la combativité. C'est-à-dire qu'ils continuent à se battre pour pouvoir vivre euh, leur vie. Et leur bataille, elle est dans le quotidien. C'est-à-dire euh, euh, faire à manger, pouvoir euh, euh, bah, mettre au monde ses enfants, leur transmettre des, des belles valeurs, fêter leurs anniversaires. Et c'est fou d'arriver à continuer à faire ça. Et en fait, moi, c'est tout ce que j'ai connu. C'est-à-dire que ma famille, évidemment, les histoires, on les connaît. La tragédie, on la connaît. On l'a entendue euh, maintes et maintes fois dans le, le cercle familial. Euh, mais en même temps, tout ce qu'on vivait aussi, c'était des moments de, de joie ensemble, des moments de complicité, euh, de fêter la vie. Et c'est ce que disait Elias Sambar dans une interview euh, à France Inter. Il disait, en fait, euh, pourquoi la culture palestinienne est importante, puisque la culture, c'est la vie. Et, mm. et quand on est amené à avoir que des images de mort, euh, il faut s'accrocher à la culture. Et c'est pour ça que le cinéma palestinien est important, l'art le, 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 palestinien est important, et il est très, très riche et, euh, et des fois euh, ça passe par des, par des petites choses il n'y a pas un film sur la vie d'une famille palestinienne euh, sans qu'il se passe forcément quelque chose déjà, ça raconte déjà beaucoup de vie et ça permet de, de faire voir autre chose
0: Tu disais aussi que tu étais admirative des femmes de ta famille parce qu'elles ont maintenu une mémoire en vie malgré le chaos. Mm.
1: Pourquoi Qu'est-ce qui qu t'a plu dans ça bah En fait, c'est juste que quand tu découvres euh, les détails de, de toute leur, euh, leur histoire de déplacement, de dépossession, de tout ce qu'elles ont perdu, de comment elles se sont fait expulser de, mm. de Tibériade en 48, comment euh, elles ont marché sans savoir où elles allaient, comment elles ont perdu une partie de la famille... Euh, comment elles ont dû abandonner des rêves et que malgré tout moi je les ai connues comme des femmes justement euh, fortes euh, pleines de savoir-faire pleines de culture, pleines de valeurs euh, comme le pardon, la tolérance, euh, l'amour euh, tu te dis mais en fait c'est un miracle qu'elles qu aient réussi à, à être là-dedans et pas dans la haine pas dans quelque chose de négatif pas dans une mémoire négative et en fait, malgré tout ce qu'elles ont vécu, elles ont réussi à maintenir en vie leur culture, leurs traditions et leur mémoire, parce qu'elles ont réussi à continuer à transmettre ce qu'elles avaient vécu à leurs enfants sans que ce soit forcément un poids. Parce qu'elles ont su aussi protéger les enfants de, de, tout en leur enseignant ce qui s'était passé et ce qui se passait. Et elles ont su aussi leur transmettre de la vie. Quoi. Et
0: euh, qu'est-ce que tu tiens de ces femmes
1: euh, bah, je pense que c'est déjà un exemple. Je pense que c'est dans les moments où on a du mal à trouver sa place, notamment euh, quand on vit euh, en Europe, ce n'est pas évident en ce moment, en tant que euh, bah, fille euh, d'immigrés algériens et de mère palestinienne, déjà qu'on ne reconnaît pas nos identités euh, totalement dans leur complexité, dans ce que ça représente, qu'on est tout le temps stigmatisé, on a l'impression de, de, qu'on qu ne trouve pas sa place, qu'on n'arrive pas à trouver sa voix. Alors moi, j'ai beaucoup de chance, grâce à mes films, je peux m'exprimer et j'ai l'impression d'avoir trouvé une voix, de pouvoir m'exprimer et d'avoir rencontré une forme de respect aussi. Euh, mais dans les moments où c'est difficile, je pense à elle et je me dis, mais en fait, ce que je vis, c'est vraiment rien en comparaison avec tout ce qu'elles ont vécu. Donc, il faut que je m'accroche parce que je leur dois beaucoup et, euh, et je ne peux pas flancher, quoi. Et ça me donne de la force. Parce qu'on ne vient pas nulle part et il ne faut pas oublier nos ancêtres, même si on ne nous, on nous laisse pas vivre avec cet héritage comme quelque chose de positif. On est tout le temps en train de nous stigmatiser. Euh, et moi, je suis très fière de dire que bah, ma famille maternelle est palestinienne et qu'en fait, ça ne m'a apporté que des belles choses, que du, des, des valeurs très précieuses et que ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, et euh, je m'en excuserai jamais, en fait. Le
0: film sort euh, tragiquement dans une actualité qui est assez intense, même si, en réalité, euh, ça fait 75 ans que la Palestine subit une colonisation atroce. Euh, comment on trouve la force de continuer à le présenter, à répondre aux questions, euh, quand la situation, en fait, elle t'affecte, mais aussi personnellement, dans ta vie, dans ta famille Comment on, comment on fait
1: euh, bah, Je pense que... Ce que je me demande plutôt, c'est que si j'avais pas eu le film, je me demande comment j'aurais fait. Parce que le film m'aide, euh, quand je le présente, déjà à être en dialogue, euh, à voir des gens qui, dans la salle qui sont chaleureux, qui transmettent euh, leur bienveillance, leur amour aussi, leur, euh, leur accueil de cette histoire, euh, leur fascination pour, pour cette histoire, leur intérêt. Donc ça ça, ça, ça fait beaucoup de bien, parce que justement, on a l'impression d'être un peu seul et déshumanisé, ne pas être entendu, ne pas être reconnu dans notre entièreté. Et en fait, l'espace de, des projections, c'est toujours des moments où là, on a l'impression d'exister pleinement et de pouvoir se raconter avec, avec nos mots, comme on a envie et comme on se sait, comme on se connaît. Et donc, j'ai l'impression que le film m'aide. Après, ce qui est difficile, c'est que comme je suis dans un espèce de tourbillon de projection, de présentation du film, je ne me pose pas vraiment. Donc, euh, c'est une manière aussi de ne pas faire tout à fait face à la situation puisque c'est tellement aberrant. Enfin, c'est tellement... Euh... Je ne sais pas comment on peut vivre. Euh... Enfin, on peut vivre. On n'a pas le choix puisque ce n'est pas nous qui vivons en plus directement. Euh, on ne fait que, que voir. Donc, par rapport à ceux qui le vivent sur place, c'est encore pire. Alors, moi, j'ai pas de famille à Gaza mais j'ai toute ma famille en Galilée et j'ai beaucoup d'amis qui ont de la famille à Gaza qui ont déjà perdu énormément de gens et je ne sais pas comment ils tiennent. Euh... Mais voilà, moi, je suis dans une mission où il ne faut pas que je... que je réfléchisse trop à ça. Il faut que j'avance et que je puisse euh, présenter... Euh... Le film au maximum, que je puisse en parler pour qu'on puisse exister encore.
0: Toi, tu es héritière d'un double exil, donc l'Algérie et la Palestine, sachant qu'on connaît. Euh, le soutien qu a, que, que les Algériens apportent aux Palestiniens, c'est une histoire d'amour et d'entraide, c'est assez beau de voir que bah, tu es un peu euh, le résultat de, de, de cet amour-là comment tu le vois ça, ce croisement entre l'Algérie et la Palestine
1: C'est pas évident <rire> <rire>
0: J'imagine. Non mais
1: c'est fou parce qu'en fait c'est pas comme si j'avais un seul terrain à travailler c'est-à-dire quand je travaille un terrain bah, des fois il y a l'autre qui revient me réveiller euh, bah, en même temps c'est que de, que de richesse et, euh, et que de leçons à tirer aussi euh, d'un côté et de l'autre, euh, c'est... Enfin, je ne sais pas comment dire. Je n'arrive pas trop à, à savoir. Euh, j ai, j ai, j ai... En fait, j'ai jamais considéré mon héritage comme négatif. Donc, dans tous les cas, pour moi, c'est positif. Parce que plus tu viens d'endroits de, différents, plus tu as d'histoires familiales euh, différentes, plus ça t'enrichit parce que ça te donne accès à d'autres perceptions du monde. Et en fait, euh, c'est ça qui est, ce qui est bien, c'est que j'ai des perceptions euh, via l'Algérie, des perceptions <rire> via la Palestine, des perceptions via la France. Donc c'est euh, comme disait Kate Abiasine avec le français, euh, le français est un butin de guerre. Donc euh, je pense que toutes ces, toutes ces, tous ces accès-là, c'est une richesse. Après, des fois, c'est un peu lourd à porter parce qu'on ne sait pas toujours quoi faire avec. Euh, mais en même temps, ça me permet de me connecter aussi à plein de gens. Et ça, c'est ce qui est le... Le plus fort pour moi, c'est que je peux me connecter avec plein de communautés différentes, euh, de gens qui ont un lien à l'Algérie, de gens qui ont un lien à la Palestine, de gens qui ont un lien au monde arabe, de gens qui ont un lien à des, des peuples qui ont vécu euh, des déplacements, des colonisations. Donc voilà, ça me permet de, de comprendre des choses un peu plus.
0: Il y a un truc qu'on fait toujours à la fin de Halo 213, des, des tops d'Halo 213, c'est que ça s'appelle les cinq sens de l'Algérie. Donc en gros, je te donne un sens et tu me dis ce que ça t'évoque par rapport à l'Algérie. Là, okay. on a beaucoup parlé de la Palestine, donc je me suis dit, si ça te va, ouais. qu'on pourrait faire les cinq sens de l'Algérie et de la Palestine. Okay. Ça te va okay. On commence par Louis. Pour l'Algérie, tu dirais quoi
1: Louis euh, Je dirais. Je sais pas, j'ai des rires qui me viennent en tête. Des rires de qui De ma grand-mère. Ah oui. Ouais. <rire> <'est> ça. Carrément. <rire> ça résonne.
0: Et la Palestine
1: euh, La Palestine, c'est le brouhaha de, de ma famille au village que, qui, pour moi, est un réconfort. Toutes les voix euh, qui parlent, qui, qui se demandent des services, de l'aide, toute l'entraide dans la maison, quand il y a un repas qui va être préparé, quand il y a une activité qui va être faite, quand on a besoin de quelque chose... On appelle quelqu'un, il vient tout de suite. Enfin, il y a ces sons-là dans la tête.
0: Il y a la scène avec tes tantes sur le balcon qui ouais. est
1: hilarante. bah Tout seul le balcon tout le temps. <rire> Les bruits du balcon. Euh, le toucher pour l'Algérie et la Palestine. Le toucher... Bah, je pense en Algérie, c'est vraiment... Euh, je ne sais pas, à Alger, j'ai envie de dire, c'est dans la Casbah, où, euh, où j'ai été fascinée par euh, l'architecture. Et en fait, euh, j'ai passé beaucoup de temps à regarder, à toucher aussi euh, des choses. Donc, j'ai la Casbah qui me vient en tête. C'est la première fois que j'ai vu Alger, j'étais... Euh, j'ai envie de dire, je suis tombée de ma chaise. Mais j'étais debout. <rire> mais j'étais euh, éblouie.
0: La Casbah, c'est incroyable, ouais, effectivement.
1: Éblouie. Quand tu vois, en plus... Euh, mais ça, c'est peut-être plus la vue, mais en fait, ça va ensemble parce que tu as l'impression de ne pas pouvoir euh, comprendre euh, mmh. le lieu tellement c'est des perspectives hyper belles. Mais quand tu vois le, le bleu de la mer tout en bas, avec ces petits trucs qui descendent et tout, c'est hyper beau. Et pour la Palestine Pour la Palestine, c'est euh, le pain quand je mange euh, l'aubergine frite. Ça, c'est ce que ça je donne faire. là. Mmh. Mmh. Euh, le goût L'aubergine. <rire> la pour la Palestine, la Chorbe Afrique, pour l'Algérie. Très bon choix.
0: La vue pour l'Algérie, tu as un peu dit... Ouais. Tu veux changer ou tu gardes non, ça Non, bah
1: c'est ça, c'est les perspectives de la, de la Casbah. Okay. Et pour la Palestine C'est les vues des montagnes de Galilée, ouais. en, en coucher de soleil. Et on finit par l'odorat, pour l'Algérie Pour l'Algérie, euh, bah, Chorbe Afrique, on va dire, et frites omelette, j'adore l'odeur. Et la Palestine, vraiment, encore une fois, les aubergines, en fait, quand je sens l'odeur, je sais que je vais les manger. Et genre, je... c'est un truc de fou.
0: Mais c'est vraiment aussi bon que ça Parce que tu nous l'as dit vraiment Non, mais en fait,
1: c'est mon péché mignon. C'est-à-dire, euh, c'est des aubergines frites à l'huile, okay. avec de l'ail, du citron et des tomates. Waouh. C'est délicieux. Et je mange ça euh, depuis que je suis petite au goûter, alors que tous mes cousins mangeaient du, ouais, mangeaient du pain avec du chocolat. Et moi, je mangeais du pain avec des aubergines. Je mangeais du pain avec des aubergines. C'est Au trop bon. trop Lina bon. Je pourrais manger euh, le matin. <rire> matin, midi soir. Mais goûter, c'est bizarre quand même. Non, mais c'est <rire> délicieux. J'adore l'ail.
0: <rire> on accepte. si C'est toi, on accepte. Bah, merci beaucoup, Lina. Merci. Alors vous commencez à connaître la chanson à la fin de chaque épisode du Top d'Allo 213, je vous propose deux autres recommandations pour poursuivre l'écoute. Ce mois-ci, je vous conseille un livre et une série de vidéos. Le premier livre, c'est un classique, La Porte du Soleil, Bebel Shems d'Elias Khoury. Pour tenter de tirer du coma son père spirituel, héros de la résistance palestinienne, le narrateur, au chevet du malade dans un hôpital presque désaffecté du camp de Shatila, raconte les événements de la guerre civile libanaise tout juste achevés, les épisodes marquants de sa propre existence et les itinéraires souvent douloureux d'une poignée d'hommes et de femmes, happés par l'histoire après leur expulsion de Galilée en 48. À travers un récit polyphonique, on voit la nagba, les expulsions, les douleurs, la dispersion, la perte de repères et la violence de la colonisation. La deuxième recommandation, c'est une série de vidéos en anglais de Middle East Eye qui s'appelle Turning Point. Dans l'une d'entre elles, 1929 Palestinian Riots, Middle East Eye revient sur un épisode sanguinaire qui annonce la Nakba de 1948. Vous venez d'écouter le top d'Allo 213, la pastille qui vous fait découvrir les meilleures des productions des Z. Alors on espère que cet épisode vous a plu. C'est un podcast 100% indépendant à retrouver sur toutes les plateformes. Abonnez-vous à notre flux pour connaître les sorties d'épisodes. N'oubliez pas de nous donner une note, 5 étoiles si le podcast vous plaît, bien sûr, et de nous laisser un commentaire. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, at allo213podcast. Nous sommes toujours à la recherche de questions pour Allo213. Alors si vous avez des interrogations sur le plus grand pays d'Afrique, écrivez-nous par mail à allo213podcast.gmail.com ou par DM sur notre compte at allo213podcast. Et nous, on se retrouve bientôt pour cette fois-ci un vrai de vrai épisode d'Allo213. À bientôt